0: подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше. Про те, яка ситуація на Харківщині з нашою колегою, Анна Черненко, кореспондентка з Харкова з нами на зв'язку. Аню, вітаю тебе. Доброго ранку, слава Україні.
1: Доброго ранку, героям слава. Дійсно, в Харкові, в Харківській області ми всі уважно слідкуємо за Купянським напрямком. От власне, буквально щойно наше управління ДСНС обласне опублікувало а, Дані за минулу добу стосовно Куп'янщини і вчора там знову куп'янські села були під вогнем, це Петропавлівка. Я пам'ятаю, як ми ще навесні змогли туди спокійно доїхати. Спокійно маю на увазі під час евакуації, але хоча б не чулися вибухи, то тепер зараз дуже сильно обстрілюють цю територію. Це буквально лінія фронту, там за кілька кілометрів від цих сіл. Окрім того, був обстріляна ще... Сам Куп'янськ. І взагалі, якщо ми говоримо про Харків і Харківську область вчорашню добу, то от вчора Олексій Нігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, повідомляв про е- Просто знаєте, Купу різноманіття озброєння, яке застосовували до, Хар... до Харківщини саме вчора, це і шахеди, які саме містяни чули вранці, але на щастя наша протиповітряна оборона все то позбивало. Але окрім того, ще були ракети С-30 і ще були ракети Х-22, якими били по передмістю Харкова і страждала цивільна, в першу чергу, інфраструктура, частково приватні будинки десь поруч з цими приватними будинками зайнялася лісосмуга, смуга але от з тих даних що маю на зараз на щастя обійшлося без поранених без жертв сподіваюся що от статистика яку отримуємо дані які отримуємо буквально за лічені хвилини від обласної військової адміністрації вона не зміниться і так само не буде поранених хочеться правда в це дуже вірити а взагалі у нас більше десятка населених пунктів в області за вчора за вчорашню добу були під саме Ударами з повітря, ракетними авіаударами і зайнялося десь близько чотирьох пожеж, здебільшого це Куп'янщина. Але якщо ми говоримо про харківський район, то от, у звіті ДСНС є інформація про те, що село Велика Рогань було обстріляне, і там теж пошкоджене приватне домоволодіння і та сама лісосмуга, про яку я вище згадувала. Тобто знову чотири райони Харківщини під обстрілами і десятки сіл, якщо ми говоримо про про Куп'янський прокуп'янський напрямок хочу сказати, що триває евакуація з Куп'янщини. Ми показували в попередніх випусках, попередніх включеннях про те, як вона відбувається зараз, вже до неї залучено. Більше 14 волонтерських організацій, допомагає поліція, транспорт спеціальний застосовують, зокрема, швидкі і також допомагає працювати в цьому напрямку Червоний Хрест. Люди разом доїжджають до буквально крайніх сел, дуже ризикують собою, але, але їдуть, щоб допомогти врятувати людей. І от з 9 серпня з... Куп'янщини вже евакуювали більше чотирьох сотень людей. Там і дітки, там і люди похилого віку, і маломобільні люди, і дуже літні чоловіки, люди з хворобами. Але от те, що я Просто описово, якщо згадувати, коли ми приїжджали, це Куплінські сіла, доїжджали до Кругляков, Кругляківки, то все одно дуже багато людей залишаються. Люди намагаються жити своїм старим життям, попри все, але треба розуміти, що от не врятує від ракетного удару, від авіаудару, яким засипають ці села, ну просто не, не врятує віра в те, що все буде добре. Потрібно дійсно евакуюватися хоча б на, на деякий час. Це не підготовка до до зими, яку можна більш-менш спокійно пережити за будь-яких умов Треба виїжджати, правда, є пункти перші от, збірні, куди люди приїжджають і звідки їх розподіляють вже далі по гуртожиткам, по якимось готелям, по якимось санаторіям, є допомога в переїзді в якісь інші міста і області України. Просто треба наважитися виїхати. Я просто ще раз про це говорю, тому що дуже важко бачити і розуміти, що якщо ситуація буде загострюватися, вона загострюється в плані обстрілів на. на, на, на на цих ділянках, на цих населених пунктах, то набагато важче буде виїхати, набагато більше буде ризику і для волонтерів, і для самих мешканців. Це от якщо коротко про, власну оперативну ситуацію, я сьогодні хочу показати вам. Інший бік Харківської області. Північ, зокрема, населений пункт Гоптівка, його околиці. Ми вже показували невеличкі матеріали, звідки, зокрема, про те, як фермери справляються, точніше, да, намагаються виживати там і що їм не вдалося засіяти певні... Певні поля, бо це самісінькі прикордоння. ви бачите, як виглядає Гоптівка, там досі немає комунікації, тому що до кордону всього там один, два, три кілометри на різних ділянках від населеного пункту, від його околиць, дуже сильно розбиті будинки, при тому що, знаєте, це змішеньке прикордонні І самі місцеві говорять, що вони більше бачать Як ракети літають над ними А не прилітають туди Останній, сподіваюся, останній обстріл Там був ще навесні Дуже хочеться вірити, що не повториться Бо і так, руйнацій дуже багато Як самі місцеві порахували Тут в будинках взагалі В жодному будинку немає цілих вікон Дахівок, але 100% знищених будівель В принципі не так багато от Одна з них, це колишній будинок культури. І, знаєте, на невеличке село Невеличке порівняно да, з більшими такими містечками. Там жило близько тисячі людей. В будинку культури працювало п'ять ансамблів, працював свій власний театр. Це таке красиве, заможнє село було. Зараз воно, правда, дуже сильно побите. І от на чотири хутори, окрім Гопцівки і довколишні ще три, лишається всього жити 68 людей. Теж готуються до важкої зими, тому що розуміють, що з об'єктивних причин туди електрику наприклад, поки повернути не зможуть, бо зараз роботи тривають на... А... Скажімо так, на, підступ, на підступах там, Руська, Лозова, села, села довкола дуже значні руйнації. Ми бачили, як виглядають оці електроопори, розбиті електросамісфера, вона дуже-дуже сильно розбита. Але при тому людям завезли генератори, завезли Starlink, є виходи з яску, подивитися телебачення, подивитися новини. Правда, от, якщо ми говоримо про Гоптівку, це поки два дні на тиждень, але от, люди все одно воліють бути там вдома. І жити в таких умовах я пропоную послухати місцеву мешканку представників місцевої влади. Вони просто детальніше опишуть, як зараз яке воно є життя на самісінькому кордоні, от північний схід Харківської області. Взагалі-то люди більш похилого віку тут залишилися. Ті, яким уже 55 плюс і дуже багато 55 плюс. І 36-й рік народження, 37-й рік народження. Таку людину далеко не потягнеш, теж діти біля неї сидять. От. Ну, а так живемо, як можемо. Світла немає, звичайно, води немає, газу немає, тепла немає. Е, ну. Але ми живемо. Риничка тут, хата згоріла, газоподарі уїхали, то ми ходимо туди, так, знаєте, вручну набираємо водичку, більше води взяти ніде, дощової багато води.
2: Населені пункти, які знаходяться поблизу до державного кордону, які ще підлягають, на жаль, обстрілам, і туди немає можливості поки що направити людей, які будуть відновлювати житло і критичну інфраструктуру. «Електроопори, трансформатори мають велику руйнацію, тож населений пункт, так як проходи, як Токарівка, як Дементєвка, вони, на жаль, залишаються сьогодні без електропостачання. В проходах відновили газ. На сьогоднішній день працюють енергетики в плановому режимі по відновленню електропостачання в населений пункті як Росказова». Як тільки заживлять руську, піднімуть електропостанції, зразу перейдуть уже до тих населених пунктів по відновленню от саме критичної інфраструктури. Це водопостачання, електропостачання, газопостачання. А щодо відновлення пошкодженого майна, силами сьогодні волонтерів, місцевих мешканців, ми надаємо туди будівельні матеріали для тих людей, які мають часткове руйнування своїх приватних домівок, надаємо будівельні матеріали, накриваємо дахи там тентаби або профнастілом, надаємо людям допомогу у пластикових вікнах, для того, щоб вони могли ось до зими свої будинки, а на масову таку відбудову їхніх населених пунктів поки говорити зарано, бо, на жаль, ворог ще туди здійснює обстріли.
1: Ще раз повторюся, дуже близько до кордону, і, от, правда, відновити там дуже складно, тому що чим ближче до кордону, тим росіяни просто, коли їх вибили звідти, вони активніше і потужніше розбивали міста, розбивали села. І от це ми бачимо за прикладом енергетичної сфери, коли просто до 80-85% її було розбито там, на, на оці, в цих населених пунктах. Але разом із тим, знаєте, от є Населені пункти, в які люди все одно повертаються, тому що хоча б генератор є, якісь буржуйки, так само до минулої зими роздавали волонтерські організації, міжнародні організації, тобто люди готові жити там. Але от небезпека обстрілів, вона лишається, я нагадаю, кілька днів тому, наприклад, казати, що Лопень потужно обстріляли, це були такі танкові обстріли, які просто якоїсь, ну, не знаю, суслового навантаження вони не несли, але разом із тим побиті будинки, була вбита людина, було Поранено четверо людей, це от буквально кілька днів тому сталося в цьому населеному пункті Казача лопань Але от знаєте, разом із цим, з тим, що все одно люди намагаються виживати, поступово підходить туди відновлення. Є от і новини про перейменування кількох населених пунктів. Ми колись згадували, да, от зокрема, там Ручка Лозова інше інше інше. От стосується не цих, а стосується все одно повернення історичних назв, зокрема дергачі. Дер... Дер... Це от центр, який так і не змогла Росія окупувати, за що дуже мстилася, дуже розбивала його, але він вистояв. І от хочуть повернути нову стареньку назву, яка була ще з XVII століття і до 1943 року. Там всього різниця в одній букві, але насправді там спословене навантаження велике. Хочуть повернути деркачі. Там дві легенди є, трошки, знаєте, такий екскурс. На честь Птаха хтось вважає, що Деркачі були названі, хтось на честь Казака Деркача. І от ця КНГ змінилася під час таких русифікаційних процесів, навантажень, коли вже звільнили радянські війська від німецької фашистської окупації саме 43-й рік. І от зараз хочуть звернутися до Верховної Ради, щоб це місто внесли в список щодо перейменувань, і потім вже будуть громадські слухання. Але, знаєте, от коли ми приїжджаємо, ми доволі часто буваємо там в тергачах поки ще, то люди дуже налаштовані на це. І навіть вже якісь такі графіті з'являються саме з новою, старою назвою. А другий населений пункт – це питомник, це взагалі просто не українське слово. Тут ще вирішують, на яку назву переіменувати. Щоправда, сам питомник Росія його практично вбила. Це майже 100% Знищений населений пункт І ем, дуже хочеться вірити, що якщо, якщо і коли буде нова назва То це вже буде в повністю Відновленому населеному пункті Бо за нього йшли дуже великі бої Росія не хотіла його віддавати Правда, з боєм. І там полягли наші, наші військові Які звільняли цей населений пункт Тому дуже хочеться вірити, що І з відновленням, з новою назвою Туди повернеться життя насправді Хоча б, хай це буде і наступний рік Але хай це буде
0: Харківщина повертає свою історію, своє українське, минуле і теперішнє, так і в тому числі в топоніміці у назвах. Аня, ще хотів би запитати про Гоптівку. До війни я так підглянув, там близько тисячі людей мешкало, люди повертаються, як ти розповідаєш, а загалом скільки людей в Гоптівку повернулося, дійсно, це прямо уже при кордоні з Росією, кілька кілометрів до кордону із ворожою державою, скільки людей однаважується у свій рідний дім повернутися, у це село, зокрема.
1: Якщо ми говоримо про Гоптівку, то туди поки от повернення невелике. Здебільшого там а, лишаються люди, в яких є батьки похилого дуже віку, і от вони з ними, кого не можуть з яких певних причин вивезти. Ну, можливо, там і дім тримає, і от вони вирішили за нього триматися. Зараз там всього 64 людини з тисячі живе, і от для тих, хто розуміє, що таке Гоптівка, да, це оце прикордонне, але разом з тим поруч неподалік проходить той самий пункт пропуску міжнародний Гоптівка, який був просто повний пасажиропотоком, автівками, коли росіяни їхали, зокрема, через ці населені пункти, через ці села, їхали в Харків, в парк, поки що парк, центральний парк відпочинку, парк Горького. Так? І з яким захопленням вони до повномасштабного вторгнення просто приїжджали роздивлятися це місце відпочинку і врешті, зараз цей пункт пропуску порожній, через нього потім заходили війська. Це от просто для розуміння того, як біля чого знаходиться цей населений пункт. Ситуація там дійсно доволі важка, тому що, як говорять місцеві, місцева влада, поки комунікації відновити, на жаль, там неможливо. Самісіньке прикордоння, будь-якої хвилини можуть бути обстріли. Знаєте, ми коли навіть працювали там на вулицях, крім цих слідів розбитих будинків, які поки люди Виїхали, ще й не відновлюють. А, дуже багато цих ще в інших деокупованих населених пунктах не так близько до прикордонів все це позатирали вже, поприбирали тут воно ще лишається ці зетки, ці якісь написи російською це щось знято, щось затерто але багато чого ще лишається наприклад, у фер... на фермі, на складах ферми, яку росіяни використовували як штаб, вона під самісіньким кордоном, то там досі побита техніка якісь речі, які вони повикрадали облаштовували свій побуті, Знаєте, от якийсь такий екскурс ніби ти на рік тому, рік тому повернувся, коли Збройні сили активно звільняли населені пункти і ми приїжджали подивитися, от, що лишила по собі Росія. То от, зокрема, в Гоптівці дуже багато таких елементів, багато цієї атмосфери, як рік тому, тому що просто дуже ще небезпечно там все це прибирати, все це, все це, все це забирати і... Це лишило на більш спокійні часи, скажімо так. Тобто там такі куточки ще руського духу, як би це не звучало, але вони лишаються там і це наочно можна подивитися. І я думаю, можливо, от коли ми будемо відзначати річницю в вересні звільнення багатьох населених пунктів, то варто, хто зможе туди дістатися, наприклад, поїхати, зрозуміло, що то є небезпека. Ми покажемо, як воно виглядає. Порівняти, чого за рік ми досягли, що ми очистили, да, скажімо так, з населених пунктів, де були росіяни, де стояли росіяни.
0: Неймовірно, фактично рік уже минув від звільнення Харківщини. От, дійсно, наступного місяця будемо відзначати і згадувати ці події. З одного боку, дуже складний рік, веснажливий, неймовірно, з іншого боку, час цей летить. От, оглядаєшся і дійсно не можеш собі повірити, що вже рік минув. Ще одне питання, Аню, з приводу диверсійно-розвідувальних груп. Бо ми читаємо часто зараз, що намагаються росіяни таким способом діяти на північному нашому кордоні, в Чернігівській області. Зупиняють такі спроби проникнення на українську територію російських ДРГ. В Сумській області є такі випадки. От тут от Гоптівка дійсно декілька кілометрів до кордону. Це траса Харків-Білгород. І поруч, як ми знаємо, відбувалися всім відомі події із боями РДК, російського добровольчого корпусу на російській території. Чи зараз там спостерігається якась активність російських диверсантів, шпигунів, не знаю, які можуть проникати Через кордони із півні півночі з російської території.
1: Наскільки я знаю, такої інформації не чула, тому що лінія оборони вона вже от вибудована, скажімо так, за рік дуже потужною. Скоріше тут буде з повітря, коли щось подібне, дронів, розвідників, безпілотників, от щось таке. Може, от це часто місцеві чують, що вони пролітають, вони вже знають, як реагувати, там укриття свої такі невеличкі, приготовані, щоб просто зрозуміти, що за таким спостереженням може бути іти певні атаки. А щодо людської сили, скажімо так, розвідувальників про це не повідомляли нам. Я думаю, це правда важкувато, бо лінія оборони на півночі вона закрита і закрита міцно. Тут, скоріше, всілякі чутки ходять про Куп'янський напрямок, про розвідувальників і ДРГ, але це знову ж таки тільки на рівні чуток, тому що там лінія оборони, яка обстрілюється, ми відповідаємо їм так дуже потужно. І про це більше в якихось так само від російських, проросійських телеграм-каналів цього дуже багато. Але це, я думаю, в першу чергу, що навести якусь паніку, бо е, ну, лінія фронту вона активна і я думаю там ну, до ДРГ просто не доходить, тому що артобстіли, авіаудари і цього вистачає. Але це моя скажімо так, не в цій сфері не зовсім експертна думка, це просто аналіз даних, які я отримую. І от, е, щодо, знаєте, хочу повернутися до початку, коли говорила про те, що ось в перші хвилини за декілька хвилин ми отримуємо інформацію про Вчорашню добу про загиблих і поранених, і дуже от хотілося, щоб все ж таки не, не отримали ми її, але вона є. Вчора внаслідок обстрілів Куп'янська був пошкоджений приватний будинок, і, на жаль, чоловік 55 років спочатку його довезли до лікарні, але він загинув там. Тобто, от, знову ж таки, Куп'янськ, Куп'янська лінія – велика небезпека, тому ще раз закликаю до евакуації, до продумування виїздів, до звернення до волонтерів.
0: Так, на жаль, жодної доби не минає без цих трагічних новин, коли люди гинуть або тяжко поранені внаслідок цих обстрілів. І знову маємо з саме таке повідомлення, то що дійсно… Треба прислухатися до пропозицій, виїжджати у безпечні місця якраз із прифронтових зон, вкотре повторюємо ці заклики і цю інформацію. Аню, дякую дуже тобі за включення, за спілкування, нехай буде спокійно сьогодні на Харківщині і переможною складається ситуація для наших військових, для наших військ. Дякую дуже. Анна Черненко із Харкова була з нами. Це був подкаст для тих, хто хоче знати більше.
2: Підписуйся на 24-й канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.